0: Sie hören diese Jugend von heute, Deutschlands Freshester Podcast. So, hallo und willkommen mal wieder hier bei diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole und der Max auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute, was geht? Ja, Max, wir sitzen uns heute genauso wie letzte Woche mal wieder in Persona gegenüber. Es ist tatsächlich eine Lüge, weil wir sitzen
1: uns nicht gegenüber, sondern wir sitzen tatsächlich nebeneinander, nur um das mal richtigerweise richtig zu
0: stellen. Ja. Ist in Ordnung, Max. Äh, mir geht es eigentlich eher darum, mich einfach zu entschuldigen für die wirklich desaströse Soundqualität in der letzten Folge. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, wir haben uns sehr bemüht und sehr lange hingesetzt, um eine möglichst gute Soundqualität rauszubringen. Äh, beim Schneiden bin ich dann fast ausgerastet, weil es einfach schlimmer geklungen hat als jemals zuvor. Äh, davon Entschuldigung. Jetzt müsste es besser sein. Äh, falls nicht, könnt ihr mich ruhig nicht mehr ernst nehmen. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich in die Folge rein, Max, oder? Gerne. Ja, ich habe heute ein interessantes Thema vorbereitet, das mich persönlich sehr interessiert und deine Meinung dazu interessiert mich natürlich auch. Und zwar Tempolimit. Da habe ich vor ein paar Tagen ein paar neue Zahlen zugesehen auf der Tagesschau, beziehungsweise auf dem Tagesschau-Kanal auf Instagram. Und die würde ich, nachdem wir das Thema mal abgeschlossen haben, einfach mal vorlesen auf die, die Zahlen. Okay. Und äh, mir geht es um Tempolimit und ich würde einfach mal anfangen, was sind denn so die, die typischen Pro-Argumente? Ne? Also, warum bräuchten wir denn zum Beispiel Tempolimit? Ne? Also, ich, ich habe da immer, ich, ich finde es lustig,
1: wie du es wie strukturieren willst. Ich, ich habe aber irgendwie immer so eine ganz komische Angewohnheit, Dinge zu argumentieren. Okay. Deswegen, ich, ich, ich sag mal so: rein, wenn man sich das anschaut heutzutage, ich habe neulich erst wieder was dazu gelesen. Es ist gut für den Klimaschutz, auch ja. wenn du da immer wieder, auch über die letzten Jahre, was. Auch unterschiedliches gehört hast, wo Leute gesagt haben, eigentlich bringt es gar nicht so viel klimatechnisch. Aber irgendwie, das, was größtenteils gesagt wird, es tut irgendwas fürs Klima zumindest. Hm. Und das andere Argument ist natürlich, es bringt ein bisschen mehr Sicherheit, wenn da kein Idioten mit 200, ne, wahrscheinlich nicht mehr 200 mit, ne, wir hatten ja mal das Beispiel, wo einer mit 400 über die Autobahn gedüst ist.
0: Legalerweise.
1: Legalerweise in Deutschland, sowas wird es halt nicht mehr geben. Das wäre das andere, wie gesagt, sicher mehr Sicherheit. Und das andere wäre dann natürlich, es wird so ein paar Dinge normalisieren, weil wir sind ja das einzige Land in Europa auf jeden Fall ja. und ich glaube auch fast weltweit. Das weltweit halt
0: gibt es nur sehr wenig, also Nordkorea zum Beispiel, Afghanistan. Ja, aber da hast du ja im Normalfall, wenn du ein
1: normaler Mensch bist, überhaupt kein Auto. Also das sind ja nochmal ganz andere Verhältnisse. Ja, ja, klar. Ähm aber wir sind das einzige Land, das halt kein Tempolimit hat, zumindest auf manchen Regionen auf der Autobahn. Was natürlich da dagegen spricht, um das direkt auch mal anzusprechen, ne? Wenn man mit dem Porsche mal richtig durchheizen will, <lacht> dann hat man in Deutschland noch die Möglichkeit. Und es ist ja Tradition. Ich meine, wir haben seit halt, also nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir diese geilen Autobahnen. Ja. Und warum ist ja nicht auch Nutzen zum Heizen, ne?
0: Finde ich interessant, dass du es ansprichst. Ich habe mir äh, zu dem Thema passend auch mal ein Interview mit einem Verkehrspsychologen durchgelesen, ja. Er hat eben auch gemeint, dass das so quasi nach dem Zweiten Weltkrieg so eines der Dinge war, die wir so selber bestimmen durften. Noch. Also wir durften quasi sagen, okay, das ist unsere Autobahn, wir dürfen heizen. Mittlerweile sind es natürlich schnellere Autos. Die Autobahnen werden auch immer voller. Und derselbe Verkehrspsychologe hat auch eine interessante Meinung zu dem ganzen Thema. War, was ich so rausgelesen habe insgesamt, ist, dass das Hauptkontraargument also gegen so eine Reform, gegen Tempolimit, eigentlich so ein Freiheitsgedanke ist. Und er hat eben gemeint, man sollte eben grenzenloses Rasen nicht mit Freiheit gleichsetzen. Sonst würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
1: Boah, Freiheit, also ich, ich sag mal, ich habe den größten Respekt vor Psychologen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie normale Dinge so ein bisschen verklären, weißt du? Hm. Aber ich meine, klar, die haben enorme Ahnung, aber ich frage natürlich immer, wenn die jetzt so was, was sagen, was hochprofessionell klingt, ob das immer so stimmt, auch ne? Ich versuche alles zu hinterfragen. Hm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob jetzt Menschen dar darin zählen, dass ihre Freiheit eingeschränkt wird. Ich meine jetzt vielleicht der Porsche-Fahrer, ja, ein bisschen. Mhm. Aber, ja, ich, ich, ich sag mal so, es, es gibt für mich auch mehr Pro-Argumente als Argumente, die dagegen sprechen. Natürlich, ne wenn du jetzt Richtung Urlaub fährst und dann brauchst du halt statt sechs Stunden mal wieder zehn Stunden. Ja. Das ist halt schon nervig, aber... Ich, ich glaube, um das jetzt auch das nochmal aufzugreifen, ich glaube, so ein großer Freiheitsverlust ist es jetzt nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es die Menschen so sehen. Für mich ist es, also ich meine, ich bin noch nicht viel Auto gefahren auf der Autobahn, ne? Aber ja, ja. für mich wäre das jetzt nicht so.
0: Ich bin ein bisschen mehr gefahren als du, glaube ich, schon in meinem Leben, ja, ähm, tendenziell. Und ich sag mal, also, man braucht keine 200 fahren, definitiv. Ich bin auch noch nie in meinem Leben 200 gefahren. Gut, ich bin nur ein bisschen grün in den Ohren, um ehrlich zu sein, was das Thema Fahren angeht, ja. ja, ja. Aber ich sag mal, das ist ein Risiko, ein Kontroll, eventuell ein Kontrollverlust, den du eingehst, der jetzt nicht sein müsste, sage ich mal. Ne? Ja, weil ich, also ich sag mal so,
1: ich bin schon mal auf, auf der Autobahn 180 geheizt, muss ich, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist geil, ja. Da war ich ja. allein
1: im Auto aber auch. Und ich meine, es ist zum einen, es ist geil, aber ich finde auch, es ist zu einem Grad, wenn du halt vor allem noch Fahranfänger bist und du konzentrierst dich noch aufs Fahren. Ich finde, da ist es kein so großes Risiko. Klar sagt man das immer leichtfertig manchmal, aber wenn ich mich jetzt auf die Straße konzentriere und ich heize da auch, also heizen klingt immer so direkt, als würde ich rasen, aber ich fahre mit 180 und es mhm. ist noch kontrolliert, finde ich. Okay. Deswegen, ich, ich weiß, das wäre vielleicht auch mal interessant, da ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie das bei anderen Ländern zustande gekommen ist, dass man das auf 130 gesetzt hat. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ich meine, bei uns war das halt so, ne, du hast da, wo du es brauchst, hast du eine Beschränkung und da, wo es mhm. halt möglich ist, brauchst du halt keine. Und wie halt andere Staaten darauf gekommen sind, zu sagen, jo, wir machen halt immer 130. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen eigentlich.
0: Ja, was, was ich ja bei der Debatte auch interessant finde, ist ja, es ist ja wirklich absolut unlimitiert. Ne? Also mhm. sag mal, äh, wir müssen jetzt nicht 120 oder 130 machen. Aber ich meine, so, so also 200 oder 160, dass man wirklich, also wie du es vorhin schon gesagt hast, nicht irgendwelche crazy Leute vom, im Ausland hat, die dann irgendwie mit Bugatti da mit 400 lang, lang rasen. Ne? Extra nach Deutschland kommen. Also ich, ich glaube, wo wir uns darauf einigen könnten,
1: ich glaube, so, ich, ich würde es vielleicht auf 220 setzen. Ich weiß nicht, das habe ich immer so als, als, als Zahl im Kopf, warum auch immer. Hm. Ich finde, auf 220 begrenzen wäre ich definitiv fein mit. Man könnte auch darüber reden, ob man das jetzt auf 180 macht, ob man das jetzt direkt in einem Schritt auf 130 runter setzen muss. Nicht das weiß ich nicht. Weil ich sag mal so, so dumm es klingt, aber Tradition und Bräuche, ne, halt so Dinge, die man so macht in der Gesellschaft, in der Kultur, die halten, halten die Kultur auch trotzdem immer zusammen. Ne? Und auch wenn du die Zahlen anschaust, natürlich gibt es auch sehr viele, die sagen, da wird jetzt meine Schmerzgrenze nicht sonderlich berührt, wenn wir das auf 130 runtersetzen. Aber es gibt ja trotzdem einigen Widerstand trotzdem dagegen. Ne? Und deswegen ja. da vielleicht einen Kompromiss zu finden und zu sagen, wenn meinetwegen 180 ist, es wäre vielleicht auch nicht schlecht und wird vielleicht auch der Debatte gar nicht so schlecht tun. Weil wir hatten, glaube ich, schon drüber geredet, vor allem halt in Amerika mit den Parteien. Hm. Aber ich finde, es ist auch ein Thema, wo du merkst, die wenigsten Leute stehen in der öffentlichen Debatte so in der Mitte, ne, sagen jetzt meinetwegen, lass uns 180 oder so machen. Sondern die meisten Leute sagen entweder, wir brauchen das auf 130 und zwar jetzt. Ne? Ja. Andere Leute sagen, Digga, lass mir meine Freiheiten, ich will das unbegrenzt haben. Ja. Und ich finde, du hörst ganz, ganz selten, und ich, ich denke nicht, dass wir die einzigen Leute sind, die den Gedanken haben, aber ich höre ganz, ganz selten Leute, die sagen, lass uns drüber reden, lass 180 machen oder so, weißt du? ja. das ist auch wieder das Ding, du hast immer diese zwei Lage aktuell. Und das finde ich so ein bisschen schade. Weil ich glaube, so auf 180, 160, da könnten wir uns vielleicht eher drauf einigen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich sage mal, ein sinnvoller Mittelweg, ne? um, um sage sag ich mal, die Extremfälle ja. auszufiltern. Und äh, was ich bei der Thematik eben besonders interessant finde, ist, dass es die relativ spannende Frage aufwirft, inwiefern darf eigentlich äh, der Staat eben regulieren. Und ich habe da einen Take dazu. Ich habe mir da ein bisschen länger mal Gedanken zu gemacht. Ja. Und ich sage, also ich bin nicht endgültig, aber ich bin tendenziell schon eher dafür, dass ähm, Sachen, die hauptsächlich so zum Beispiel mit Eigenverantwortung zu tun haben, ne? mhm. dass die tendenziell nicht gar nicht reguliert, aber weniger reguliert werden. Also ich nehme mal als, als Beispiel zum Beispiel was wie Plakativ ja, Oder ja. Cannabiskonsum, was natürlich auch nochmal ein Thema jetzt der Zukunft wird. Reden wir vielleicht auch nochmal drüber. Aber ich finde, das sind so so Themen, wenn sich jemand dazu entscheidet, am Tag drei Schachteln kippen zu rauchen, ne, dann ist er ja selber derjenige, der davon direkt betroffen ist, weil er dann einfach definitiv früher sterben wird dadurch. Ja. Indirekt haben dadurch natürlich auch Gesundheitswesen und ich weiß nicht, so, so Generationen, die nachkommen. ne, Also Kinder rauchen ja tendenziell dann auch danach. Das sind dann so indirekte Einflussfaktoren, wo ich sage, okay, Deswegen sollte man trotzdem regulieren. Heißt die Tabaksteuer wird immer höher, ne? damit die Gelder dann wieder zurück ins Gesundheitswesen fließen. Bei Cannabis-Sicht ist das relativ ähnlich. Also wenn du da jetzt viel konsumierst, wirst du hauptsächlich selber den Schaden davon tragen. Alkohol habe ich jetzt bewusst rausgelassen, weil ich sage, Alkohol hat ja nochmal die Tendenz dazu, Leute, die es konsumieren, gewalttätiger zu machen, was vielleicht auch genau. auf andere abstrahlt. Aber da eine Prohibition ja den unschönen Charakter hat, einen Schwarzmarkt zu fördern, würde ich da auch sagen, okay, Reguliert, aber nicht zu krass. Ne? Weil ich glaube, du brauchst, du musst als Staat deinen, deinen Bürgern gewisse Guilty Pleasures lassen. Ne? Also darfst nicht zu übergriffig oder zu, ich sag mal, anmaßend sein, was deine Regulierung angeht. Mein Punkt ist dabei eben, dass ein Tempolimit, also komplette Nichtregulierung der Geschwindigkeit auf Autobahnen, da nicht drunter fällt. Weil das nicht mehr mit Eigenverantwortung zu tun hat, sondern du durch dein eigenes Fehlverhalten ja andere theoretisch mit haben. kannst. kannst ja. Und da sage ich, okay, wenn jemand am Tag drei Schachteln Kippen raucht, kann das gern machen. Wenn jemand 300 kmh auf der Autobahn fährt, nicht richtig aufpasst und dabei eben sechs Leute umbringt, dann ist das was, wo ich sage, das sollte nicht die Privatperson selber entscheiden, wie schnell sie fährt, sondern dass man dann eben eine Obergrenze reinhaut. Ne? Wenn man eben sagt, okay, ich als Staat nehme die Verantwortung quasi ab, mhm. der einzelnen Person, und reguliere das eben durch meine na, ich sag mal, Institutionen, meine Macht, ja, wofür auch der Staat im Endeffekt da ist. Ne? Und wenn man dann betrachtet, dass wir als Deutschland das einzige Land sind, was das noch nicht gemacht hat, finde ich das äh, relativ interessant. Wie siehst denn du das, was da ab und was da war? Also ich ich finde das Thema
1: unfassbar interessant, da habe ich mir auch schon viele Gedanken zu gemacht. Weil ich hatte ja, ich, ich habe ja so einen unfassbaren Wechsel durchzogen. Ich war ja erst so sozialdemokratisch unterwegs eine Zeit lang, das weißt du noch, vor allem so während Anfang Corona, sage ich mal, hm. als ich angefangen habe mit Politik. Mittlerweile bin ich ja eher so in die konservative Ecke gerutscht und ich, ich finde, da, da merke ich auch bei mir so ein bisschen diesen Wandel, weil ich habe am Anfang der Corona-Pandemie war ich ja auch sehr dafür zu sagen, ne, wir machen Lockdown, der Staat hat bestimmte Rechte, wenn er halt bestimmte Gruppen schützen will. Ne? Mhm. Das ist ja immer dieses Ding, wo ich auch sage, äh, vor allem was, was Rauchen und ähm, Alkohol angeht, ne, was Regulieren angeht, weil ich sag du muss halt junge Menschen zumindest schützen. Was ein mhm. erwachsener Mensch in seiner Freiheit macht, wenn er eigenverantwortlich ist, das ist es seine Sache. Ja. Aber du musst halt Kinder, ne, halt Gruppen, die schutzbedürftig sind, musst du schützen. Deswegen war ich auch am Anfang von Corona und habe gesagt, Impfen, alles in Ordnung, Lockdown passt. Mittlerweile bin ich eher wieder dabei zu sagen, jeder Mensch hat trotzdem in seinem Leben eine eigene Verantwortung für sich selbst. Ja. Und deswegen bin ich auch mittlerweile eher wieder dabei zu sagen, dass der da, wo er nicht wirklich eine Schutzhaltung einnimmt für irgendeine bestimmte Gruppe oder so, sich eher raushalten müsste. Deswegen finde ich auch aktuell in dem Licht eben dieses Thema, vor allem diesen Heizungstausch, sehr, sehr kritisch. Ne? Hm. Wo du halt zum einen, das, ich, ich sag mal, das geht eher in Richtung Planwirtschaft, wo du halt klar sagst, das sind die Technologien, auf die wir setzen und es gibt keinen richtig offenen Markt im dem Gebiet. Ja. Aber auch du schränkst in gewisser Weise trotzdem die Freiheit der Menschen ein, sich frei zu entscheiden. Und welches Recht wird da eben in dem Bereich beispielsweise geschützt? Ne? Deswegen, ich, ich habe da, um nochmal kurz vielleicht auch ein anderes Licht reinzubringen, ich habe da mal ein interessantes Buch von Richard David Brecht, unserem äh, okay. Lieblingsphilosophen, zu gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es sogar hier habe, ich glaube tatsächlich nicht. Aber da geht es auch darum, dass als Privatperson du trotzdem dem Staat ein bisschen was schuldest. Weil der Staat... Ne, gewährt uns sowas wie Schutz, Ordnung, hm. ne, trotzdem eine gewisse Umverteilung und ein gewisses, vor allem in Deutschland mit diesem Sozialsystem eben eine gewisse Auffangfunktion, sollte ne, hm. sozial irgendwie was nicht klappen. Und dass wir trotzdem zum Beispiel in der Corona-Pandemie eben akzeptieren müssen, wenn der Staat sowas von uns verlangt. Ja. Aber andererseits ist eben genau dieses Ding, was ich schon gesagt habe, wo der Staat sich raushalten kann und wo er keine direkte Schutzfunktion einnimmt, sollte er sich auch raushalten mittlerweile.
0: Ja, das ist, das ist auch so relativ mein Approach. Also, ich habe es mit, mit Verantwortung, ja, Eigenverantwortung ja. und Verantwortung gegenüber anderen aufgezogen. Ist aber im Endeffekt das Gleiche, ne? Also, wir haben natürlich noch ein bisschen selber die, die Möglichkeit, über unser eigenes Leben zu bestimmen. Das meine ich eben auch mit so, als Staat kleine Guilty Pleasures irgendwie zuzulassen, ja. seinen Bürgern, weil, sage mal, wenn ich jetzt morgen zu dir komm, Max, und sag, mach das und das und das nicht mehr, ja, was objektiv vielleicht für dich besser wäre, mehr mögen wirst du mich dadurch nicht, ne? Also, da muss man halt, da muss man halt einen guten Zwischenweg finden, sich nicht als, sag mal, zu regulierender Staat dann irgendwie zu positionieren, weil ja. ich wirklich glaube, dass auch so zum Beispiel dieses, dieses Tempolimit so ein Stellvertreter-Ding vielleicht auch ist, ne? So als letzte Bastion, als, als letzter Stützpunkt, den der Staat noch nicht reguliert hat, ne? Was ja vielleicht auch so, äh, der Grund ist, warum das der, der Hauptpunkt der liberalen Politik der ja. FDP ist. Also ich, ich ich denke mal, wir haben alles so, so ein Idealbild im Kopf, ne,
1: was man im Leben machen sollte und was man nicht machen sollte. Und wir wissen auch, wenn wir Scheiße bauen. Aber deswegen ist es ja noch nicht das Recht des Staates, sich da einzumischen. Ne? Ja. Deswegen, ich, ich finde, auch wenn du jetzt die FDP ansprichst, die ja ne, die Liberalen so bei uns im, im Land, ich, ich finde, die haben sehr viele, sehr gute Punkte. Hm. Und vor allem, was sowas wie Tempolimit angeht. Ich meine, wie gesagt, ich stimme jetzt nicht drüber ein, dass man sagt, man muss das gar nicht regulieren aber zumindest da ein bisschen mehr Freiraum für die Leute lassen, selbst zu entscheiden, ob sie jetzt 130 fahren wollen ne? hm. oder ob sie vielleicht auch 200 fahren wollen. Jetzt nicht 300, wo du andere Leute gefährdest, das ist wichtig. Das ist ja genau der Punkt, den du angesprochen hast. Du darfst andere Leute nicht gefährden, in jeder Freiheit auch. Aber du musst eben den Menschen trotzdem gewisse Freiheiten lassen als Staat.
0: Ja, und deswegen, also persönliche Meinung würde mich bei dir natürlich auch interessieren. Also ich muss sagen, ähm, hat man, glaube ich, gemerkt, ich bin, bin für ein Tempolimit. Ja, also hm. ich finde es gut, wir müssen es nicht auf 120 machen. Auch nicht auf 130, aber die, die Benefits sind da, die werde ich auch gleich nochmal vorlesen. Und ich sage Freiheit, ja auf jeden Fall, ich bin, bin da wirklich, wie gesagt, eher liberal eingestellt, aber nicht um jeden Preis. Also wenn ich sage, wir können im Jahr, ich kenne keine genauen Zahlen, was weiß ich, 20, 30 Leute ne, vom Tod bewahren, das kann man ja statistisch irgendwie vorhersagen. Mhm. Wenn wir 130 Tempole mitmachen, sterben so und so viele Leute, ja definitiv nicht. Und wo ich mir sage, okay ist es jetzt besser, dass jetzt, keine Ahnung, ein paar Leute schneller fahren können oder wollen wir dafür lieber ein paar Menschenleben retten? Also jetzt mal ganz äh, pathetisch ausgedrückt. Ja, wobei, ich, ich sag mal, wenn du dir so die
1: Zahlen anschaust, das hat eine, da, da spielen sehr viele Faktoren ja, mit rein. Ja,
0: natürlich. Und
1: da jetzt zu sagen, nur weil wir jetzt das Tempolimit runtersetzen, sterben weniger Menschen und dann zu sagen zum Beispiel, es stirbt dadurch ein Mensch weniger, jetzt zu sagen, wir nehmen das Tempolimit für alle runter, ist halt die andere Frage, wie, wie sinnvoll das dann ist. Also, ich meine, wir haben es ja schon angesprochen, wie gesagt, ich bin dabei zu sagen, wir dürfen regulieren in dem Bereich, aber ich würde lieber über ein Tempolimit von, sag ich mal, 200 oder so reden. Ich meine, da ist für viele wieder so ein bisschen der Klimaaspekt, glaube ich, draußen, weil das hat ja auch vor allem bei den Grünen einen klimatischen Hintergrund.
0: Aber ich, ich sag mal, mit 200, 180, glaube ich, könnte sich jeder arrangieren. Ja, also ich wollte jetzt nochmal schnell die Zahlen nennen, wie gesagt. Also ein Tempolimit könnte 59 Millionen Euro einsparen. Voraussetzung wäre dafür wirklich dann die Begrenzung auf 130. Also mhm. da ist dann wirklich schon der, der etwas kassere Weg äh, ausgewählt worden. Also was dabei eben besonders ins Gewicht fällt, ist eben der, der eingesparte Treibstoff, weniger Unfälle, Lieferkettenkosten und so sind geringer, besser für die Infrastruktur und eben der Klimaschutzeffekt ist natürlich auch da. Auch wenn es nur Deutschland ist. Ne, der Rest ist ja schon reguliert, aber der wäre anscheinend da. Ähm, ja, Wobei ich, ich sag mal so.
1: Ich nehme an, du hast deine, deine Zahlen aus einer guten Quelle. Tagessage. Wie, wie gut dann diese Hochrechnungen immer sind, was für Werte die annehmen. Ich meine, 150 Millionen klingt jetzt sehr viel. Aber wie, wie hoch dann der Effekt dann wirklich ist, falls man das einführen sollte, das, das wage ich immer zu bezweifeln, an solchen Zahlen einfach zu glauben.
0: Ja, ich meine, dass wenn, man, wenn man hier schon äh, 950 Millionen hört, dann wird es definitiv, ja. definitiv mehr als ich sag mal 5 Millionen sein, was mhm. man dadurch einsparen Also dann immer so ein Gefühl dafür bekommt, was man dann damit äh, tatsächlich auch erreichen könnte. Und ähm, ich hätte noch was Interessantes, was ich gerne noch zum Klimaschutzaspekt des Tempolimits äh, beitragen würde. Ja. Gerne. Ja. Ich, ich zitiere einfach mal. Ja. Und zwar hast du den Fakt wahrscheinlich in deinem Leben schon mehr oder weniger mal gehört. Die Frage ist, ob der Kontext auch gestimmt hat. Ja. Und zwar, die 15 größten Seeschiffe der Welt stoßen jährlich mehr schädliche Schwefeloxide aus als alle 760 Millionen Autos weltweit. Und ich habe mich ein bisschen näher mit diesem Zitat beschäftigt. Mhm. Was ich interessant fand, ist, dass dieses Zitat oft, oder diese, diese Info, dieser Fakt, oft falsch interpretiert wurde. Ja? Weil so wurde es eben dargestellt, als wären Schiffe tendenziell klimaschädlicher als Autos. Aber Schwefeloxid, was ja hier eben genannt wird, ist gar kein Treibhausgas. Und den Fakt wollte ich eben mal ausräumen, weil ich habe mich mal ein bisschen äh, reingelesen, ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Schiffe, also vor allem eben Frachtentransport durch Schiffe, ist tatsächlich sehr, sehr viel CO2 geringer, sage ich einfach mal, als bei, bei Autos. Also im Jahr kommen wir da auf einen Gesamtemissionsbetrag äh, auf 2,6 Prozent bei Autos es, Rat mal, pro Jahr. Insgesamt alle Autos? Gesamtemission pro Jahr CO2. Ja, habe ich schon mal also gehört, welcher, welcher ich. Prozentzahl? Ich, ich sag sieben vielleicht drüber. 18. 18. Also Nummer eins, Klimasünder ist tatsächlich trotzdem das Auto, ne? Nochmal um diese leicht äh, diese Klimaaspekt nochmal rauszuheben. Und ich finde es halt krass, wie, weil ich habe ja auch dieses Zitat explizit rausgesucht, weil ich hm. das eben nochmal reinbringen wollte. Okay, ja krass, guck mal, Schiffe sind trotzdem schlimmer. Und bin eben drauf gestoßen, ja, nee, Fluoroxid ist auch beschissen. Ja, das ist äh, Übersäuerung der Meere, schlechtere Luft an äh, Küstenregionen und so weiter. Und da Ist das richtig für den Arsch? Aber ähm, aus der ganzen CO2-Klimadebatte kann man die tatsächlich ein bisschen rausschieben. Also das Einzige, was noch besser ist, äh, transporttechnisch sind, ist äh, Schienenverkehr. Ja, ja, wobei, ich finde, das kann man sich
1: ja denken. Ich habe lustigerweise, weil du es gerade angesprochen hast, ich habe tatsächlich eher das Gegenteil gehört. Ja? mäßig da, Also, weil wir immer sagen, ne, Autos sind, sind einer der größten Treiber und dass wir jetzt eher alle ne, Bahn fahren müssen, weil es ja auch nicht schlecht ist, möchte ich ganz klar sagen. Und wenn wir, also ich 17% finde ich schon krass, muss ich sagen. Ist äh, aber tatsächlich von Statista, ne? Ich habe das nicht aus, aus irgendwas rausgezogen, aber ist komisch. Ich, ich finde aber, wenn wir es vom, vom Klimaaspekt schon haben, das finde ich ein bisschen schade, wenn man politische Debatten darüber führt, weil ich finde, bevor man jetzt zum Beispiel da ansetzt, vielleicht auch, also ne, wir haben es da schon einig, eine ne Beschränkung von, von äh, Tempolimit wäre jetzt nicht unsinnvoll, aber wenn man sich mal wirklich Gedanken darüber macht, zum Beispiel fliegen, müssen wir noch fliegen alle. Ich sag mal jetzt, so ein, so ein Frachtentransport, den du halt brauchst, teilweise ist ja schön und gut, mhm. kannst du auch haben, ist ja nicht das Problem. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir es gerade schon haben von politischen Debatten wie Tempo Tempolimit, ich, ich, ich finde es interessant, dass manche Dinge manchmal so ein bisschen der politischen Debatte escapen. Weißt du, was ich meine? Was meinst du? Zum Beispiel, irgendwie genau, wir haben noch nie über Fliegen geredet, weil das so ein Punkt ist, der ist, glaube ich, den Menschen, das sind die Menschen zu bequem. mit, Wenn du das den Menschen, Menschen wegnehmen würdest, mhm. das wäre zu ein großer Schritt. Deswegen finde ich es ja gerade auch wieder mit diesen beiden Lagern interessant, damit ne? hier kein Tempolimit und wir wollen 130 haben.
0: Ha. Ja, ich sag mal, aber was machen die Leute, wenn sie nicht fliegen? Und dann fahren sie im Auto in den Urlaub, ne? Das ist halt die andere Wahrheit, ne? Also, da muss man halt gucken. Andern ist es. Ja, äh, was ich noch zum, zum ähm, Thema sagen wollte: Schiffe, weil du gesagt hast, du hast tendenziell gedacht, dass äh, Schiffe trotzdem klimafreundlicher sind. Ja, dazu muss man ja sagen, dass äh, das würde ja, ich habe es in, in einer Einheit. Tonnen pro Kilometer gelesen, also wie viel Emissionen ausgestoßen wird für eine Tonne Fracht auf einen Kilometer ne? Ja. und dass natürlich ein Dampfschiff 100 mal mehr CO2 ausstößt als, was weiß ich, 100 Autos, ist klar, aber die Relation ist halt anders. Ja, okay. Ich finde, da muss man schon noch mal auch
1: sagen, um, um halt das komplette Spektrum, sag ich mal, mitzunehmen. Wie viele Autos gab es, 750 Millionen, das ist natürlich von der Zahl her einfach ich meine, allein in Deutschland, ich glaube, jeder Haushalt hat gefühlt 1,3, glaube ich, mindestens an, an, äh, an PKWs. Deswegen, das sind natürlich auch nochmal ganz andere Zahlen, trotzdem, die, die man da vergleicht, ne, nur um das mal einzuordnen. Ja, ja, schon auch klar. wenn natürlich pro Tonne dann man sagt, Schiffsverkehr
0: stößt mehr, weniger, weniger aus. Ja. Aber, ne, Ja, also ich glaube, die Debatte sollte man eher dran aufhängen. Nicht äh, werden wir jetzt das Klima retten, weil wir alle 40 km/h langsamer fahren. Ich glaube, ja. das ist es nicht. Man muss über eine, eine größere Lösung nachdenken, denke ich mal. Ne? Also ich sag mal 18 Prozent des der Gesamtemissionen durch Verkehr sollte man, also durch, durch Autoverkehr, da muss man halt gucken, dass man ein anderes Transportmittel mehr etabliert. Vielleicht, aber das werden wir sehen, wie das in den nächsten Jahren vor sich Das werden wir sehen. Ich habe äh, neulich durch einen Streik gleich mal mein Ticket storniert. Geht übrigens erstaunlich einfach über die DB App. mittlerweile. Nur um allem mal zu sagen, die hier letzten Freitag schon, äh, was weiß ich, 30 Euro verbrannt haben. Und man, man kriegt es hoffentlich wieder. Ja. War schon wieder gestreikt. Da bin ich, ja, bin
1: ich ja gespannt, wie das weitergeht. Weil das ist ja so ein Phänomen, finde ich, in der Neuzeit trotzdem mittlerweile, dass immer mehr gestreikt wird heutzutage wegen, also für, für alle möglichen Berufsgruppen. Und ich meine, dass in der Zeit von so einer hohen Inflation drüber geredet wird, ne, über wie viel mehr müssen bestimmte Leute oder bestimmte Personengruppen verdienen. Ne? Ja. Aber Finde ich schon krass, weil du hast ja irgendwie gefühlt jetzt jede Woche, jede zweite Woche mal wieder, da wird gestreikt, da wird gestreikt. Was nicht immer ist es so öffentlich zugänglich, weil halt, ne wenn die Bahn streikt, das kriegst du unmittelbar mit. Ja. Aber manchmal kriegst du es ja beispielsweise nicht mit, aber das findet in letzter Zeit verdammt oft statt, finde ich.
0: Ja, das gesellschaftliche Klima dazu habe ich auch mal so, so, ja, sag mal, unprofessionell äh, analysiert anhand von Instagram-Kommentaren. Also, die meisten Leute haben da geschrieben, also sie sind da völlig für überraschenderweise. Ich habe eher so, so Wutbürger-Kommentare tatsächlich erwartet, die mhm. sagen, ja, Spaß, ist, ne? hier ist, na hier was macht ihr schon wieder für ein Scheiß, ich muss zur Arbeit, so. Aber die meisten waren tatsächlich, äh, ich mag das Wort nicht mehr wirklich, solidarisch, ja. Mhm. Und, ähm, natürlich waren auch ein paar, paar kleine Waldhaus dabei, die sich sehr aufgeregt haben. Meine Position dazu würde ich auch gerne nochmal irgendwie ein bisschen schärfen, da können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber reden. Gerne. Weil, ähm, an sich sind ja nicht die, die Bahnmitarbeiter schuld, sondern, äh, ja die Leute, denen das, die denen das Geld zahlen sollen. ja Aber ganz bewandert bin ich da nicht. Das ist halt die Frage, weil manchmal sind die Forderungen, sage ich mal, auch schon übertrieben. Das habe ich eben auch gedacht, übertrieben. aber anscheinend nimmt die Mehrheit der, der Leute das so wahr, als wäre das alles sehr gerechtfertigt, ja. Muss ich mir nochmal eine Meinung zu bilden. Ich, ich finde aber
1: auch, das ist so ein Ding, das fällt mir öfter auf, das ist gesellschaftlich so eine Meinung. Unternehmer an sich sind immer, sagen wir, mal, nee, die wollen immer noch mehr Geld. Die, die sind Großkapitalisten. Ein, das sind die Großkapitalisten, weißt du? Und gegen die muss man vorgehen, gegen die muss man was machen. Und die Menschen, die mehr verdienen wollen, also weißt du, die, ich, ich sage ja nicht, dass es ungerechtfertigt ist, aber ich sage, man muss halt trotzdem immer beide Seiten auch sehen. Ne? Ja. Ich meine, für ein Unternehmen, wenn jetzt gesagt wird, ne, eine Lohnerhöhung um meinetwegen 10%, was das für Unternehmen bedeutet an Mehrausgaben, ist halt trotzdem... Ne, ich studiere auch was in dem Bereich, das ist schon krass. Ja. Man muss ja trotzdem viel immer mit, mit, äh, mit Reihen überlegen, wenn du so eine Entscheidung triffst. Ja, das finde ich auch so, Max. Ich hätte tatsächlich noch was letztes Interessantes, weil wir es gerade vom Wutbürgertum hatten.
0: Ja, ich würde noch kurz die Quelle nennen, ja, die, ich, okay. die ich verwendet habe für die meisten Zahlen. Also das war eine Kolumne von Christoph Dexel äh, aus 2020. Also, der hat auch schon ein, zwei Bücher beim Klimawandel geschrieben. Ein mhm. cooler Artikel fand ich super. Das war der mit der Schifffahrt. Die anderen habe ich mir so aus ZDF und anderen Fokus Online Artikeln zusammengeschustert. Okay. Also, und ein paar Statista-Sachen. Also, ich habe das tatsächlich mal professionell angegangen. Ich habe ein bisschen Langeweile auf der auf der Zugfahrt thematisch gesprochen. Mach du Journalismus hier am Start. Ja, ja macht doch macht mal wieder Spaß irgendwie mit ein bisschen Wissen, was zu sagen.
1: Genau, also, ich, ich würde jetzt noch ein Thema ansprechen. Das habe ich dir auch schon geschickt. Das weißt du mittlerweile auch schon. Okay. Weil das hat mich so aufgeregt, weil es gibt jetzt ein neues Abo. Und zwar neben Netflix und Disney Plus. Ja. Gibt es jetzt auch noch ARD Plus. Oh, habe ich nicht mitbekommen, tatsächlich. Das habe ich dir per Insta geschickt, tatsächlich. Aha. Da hast du sogar drauf geantwortet. Ja, okay. das, das fand ich unfassbar krass. Weil ich sag mal, Öffentlich-Rechtliche, ne, die werden bezahlt. Zeig mal gegoogelt. Die Öffentlich-Rechtlichen kriegen pro Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe, glaube ich, 8 Milliarden Euro. Ja. Dafür, dass er halt guten Journalismus hoffentlich machen. Acht ja. Milliarden, muss ich dir mal vorstellen, wie viel das ist. Ja. Und die haben jetzt tatsächlich ein Abo-Modell ins Leben gerufen. Also nicht nicht der öffentliche Rundfunk per se, sondern ja. vom WDR, eine Tochter, Tochtergesellschaft. Und die sind halt unabhängig und die sind halt das ist relativ interessant, weil die sind dann kein, kein Staatsträger mehr. Ja. Das, die gelten dann halt wirklich als als eigenständiges Unternehmen. Der ja. Staat steht zwar teilweise dahinter, ne? Ja. ne? als Sei mal Rechtsträger, aber trotzdem das Unternehmen ist, ist halt ganz normal. Ist kommerziell quasi. Ja, weil im Normalfall dürfen die tatsächlich kein Abo-Modell anbieten, logischerweise die öffentlich-rechtlichen. Aber dadurch, dass es eine Tochtergesellschaft ist und halt nicht direkt verbunden ist ähm, mit den Öffentlich-Rechtlichen halt, dürfen die das machen. Und das fand ich schon, etwa, weißt du, die kriegen 8 Milliarden Euro im Jahr dafür, dass sie hoffentlich was Gutes machen. Und dann Sendungen, also das sind dann meistens so Tem Sendungen, meinetwegen sowas wie Tatort, ne? Ja. Ich meine, ich glaube bei ARD, die müssen das fünf Jahre lang zurückverfügbar stellen. Also du kannst jetzt Sachen von vor fünf Jahren noch schauen, glaube ich. Ja. Alles drüber hinaus nicht mehr. Und das bieten die dann als Abo an. Und das, was halt wirklich größtenteils dann auch von logischerweise diesem Geld finanziert wurde, ne? Hm. Ich meine, solche Sendungen, sowas wie Tagesschau, sowas wie Tat und wird ja trotzdem finanziert, auch durch das Geld, ne? was, was ja naja. eingenommen wird, durch, durch die Rundfunkgebühren. Und jetzt zu sagen, das, was dadurch dann gemacht wurde, da machen wir jetzt ein Abo-Modell draus. Das finde ich krass, war einfach
0: ausgedrückt. Finde ich auch krass, weil es wundert mich tatsächlich, dass da, also ich weiß nicht, inwiefern es von, von dem Rest der Öffentlich-Rechtlichen äh, abgesegnet wurde. Hm wenn der WDR da irgendwie so eine, so eine Einzelveranstaltung macht. Ähm, in der Vergangenheit hat es sich ja eigentlich meistens gezeigt, wenn du irgendwas anderes machst, als das, wofür der Öffentlich-Rechtliche eigentlich da ist, äh, dann, dann funktioniert das nicht. Also ich kann ja mal einen, einen nice Fake noch raushören. Also Konrad Adenauer, das, das Zweite, wollte ja, ursprünglich ähm, sag mal, vom Staat beeinflusst sein, Fernsehen, ja, ja. zweite. Äh, hat nicht funktioniert, äh, wurde nicht durchgesetzt, dagegen wurde geklagt. Und dementsprechend wurde das zweite auch mit dem Staatsvertrag quasi gegründet. Also das ist jetzt auch unabhängig. Hm. Und deswegen wundert es mich eigentlich, dass man dann aus, aus was Gebühren finanziert und trotzdem noch was zwar nicht an den Staat gebunden ist, aber was was Kommerzielles basteln kann. Ja. Weil, also wenn was der Öffentlich-Rechtliche nicht
1: ist, dann ist es was Staatliches oder was Kommerzielles. Das soll er ja auch beides nicht, nicht machen. Ja. ist ja genau Eben. das. Sinn, er, deswegen gibt es ja Rundfunkgebühren. Ne? Und deswegen ja. ist es ja unabhängig vom Staat. Aber dann jetzt zu sagen so, yo, wir machen jetzt ein Abo. Ich glaube, 5 Euro kostet es im Monat ist halt nicht deren Aufgabe. Finde ich, sollten wir auch nicht machen. Ich bin auch sehr gespannt, weil erstens, ich glaube nicht, dass viele Leute sich das holen, also dass es nee. sich das überhaupt finanziell in irgendeiner Weise für die lohnt. Und zum anderen, ich habe das bis jetzt noch wirklich nur auf Instagram gesehen. Danach habe ich es gegoogelt, weil ich es eigentlich erst nicht glauben konnte. Ich habe gedacht, ich werde da verarscht. Ne? Ja. Dann habe ich das nachgeschaut und das gibt es wirklich. Und ich bin gespannt, wenn es mal wirklich, sage ich mal, eine, eine größere Masse vielleicht auch erreicht, dass es das gibt, ob es da vielleicht nicht wirklich mal einen Aufschrei gibt. Weil, ich meine, die sagen es seit halt, Jahren, die Öffentlich-Rechtlichen, die wollen mehr Geld, ne? die brauchen mehr Geld und so weiter. Ja. Ich sage mal, Rundfunkbeitrag ist hoch genug. Ne? Wir merken es auch selber, wir müssen jetzt auch mittlerweile zahlen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dass man jetzt sagt, man macht jetzt sowas, ja, da, wirklich, da habe ich erstmal den Kopf geschüttelt und habe auch bei mir so ein bisschen das Wutbürgertum in mir gesehen, weißt du?
0: Ja, da, da möchte ich noch äh, gerne was dazu sagen. Und zwar hat ja, und das ist das große Problem, was ich dabei aussehe, hat ja der Öffentlich-Rechtliche ein Imageproblem, relativ großes Imageproblem. Viele sagen ja sogar, okay, äh, sollten wir irgendwie abschaffen, Gebühren, Zwangsgebühren. ja, ja. Äh, Das äh, das ist ja auch so ein Wort, das immer fällt. Äh, das ist irgendwie alles scheiße. Und ähm, warum warum geht das nicht irgendwie auch vielleicht auch über Steuern weg? Geht nicht über Steuern, weil da darf kein Einfluss nehmen. Ne? Also dann könnte ja natürlich äh, der Staat das auch als als Druckmittel verwenden, könnte die die Gelder kürzen und so weiter. Das wollen wir alle nicht, ja. weil für alle, die es noch nicht wissen, öffentlich rechtliches ist es dafür da, auch staatskritisch zu berichten ne? oder eben diesen Anspruch zu haben, wir wir sind es nicht irgendwie ne wie bei einem, äh, keine Ahnung, Russland zum Beispiel, ne, da ist natürlich alles Staatsmedien und so, ist alles gesteuert und so. Dementsprechend können wir in Deutschland sehr, sehr froh sein, dass wir Öffentlich-Rechtliche haben. Wertgeschätzt wird es meiste, meistens tatsächlich nicht. Und ich glaube, da spielt man dann eher mit mit so einem ARD-Auswuchs, der irgendwie dann nochmal abomodellmäßig unterwegs ist, da spielt man eher solchen Leuten dann die Karten, die sagen, ja guck mal, ja krieg nicht ja. genug Geld irgendwie durch die Gebühren, die ja sowieso schon hoch genug sind, wobei die natürlich auch unabhängig ermittelt werden, um das mal an der Stelle zu sagen. Das ist nicht ja. einfach, dass die sagen, wir wollen mehr. Ähm, ja, und da da denke ich mal, machst du dein Image eher schlechter durch sowas. Ich, ich finde aber auch,
1: ich, ich sage mal, ich bin ja ein bisschen
0: mehr an dem Thema auch Politik drin. Ja.
1: Und es gab auch mittlerweile nicht mehr so, aber es gab vor allem früher, gab es viel Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, weil die kaum Politik übertragen haben.
0: Es ist, es ist, finde ich auch komisch, dass du so einen Sender für sowas hast und dann halt so viel, ja wie du schon sagst, so Tatwirt und so. Ne? Ich glaube der Sinn dahinter ist, dass die Leute damit catcht und dann noch so mit in die nächsten Nachrichten mhm. reinziehst. Das ist ja auch so ein Fußballphänomen, warum das Fußball in den ersten läuft, ne? Also sehr viele Zuschauerzahlen, die dann tendenziell danach noch die Nachrichten gucken. Ja. Das ist ja, ist ja bewusst so gemacht. Aber ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn da einfach rund um die Uhr was, was politisch und, und gesellschaftlich Interessantes laufen würde. Ich meine, es gibt ja so Sender trotzdem
1: wie Phoenix, was nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, gehört, der das meistens überträgt. Deswegen, also es gibt schon Sender, die das durchgängig auch covern, aber halt Öffentlich-Rechtliche wäre jetzt, sag ich mal, schön, wenn die auch ein bisschen da politische Berichterstattung machen würden. Aber ja, ich, ich sag mal, wenn ich halt sowas was sehe, ich glaube, blinde Straße, ich weiß nicht, die haben safe über 1000 Sendungen oder so. Ob dafür halt mhm. dann solches Geld Drauf gehen muss, ne? auch wenn vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich einen anderen Auftrag hätten. Ne? Da steht ja sogar in diesem Staatsvertrag drin. Die haben ja, ein, ich, ich glaube, es heißt wirklich wortwörtlich Bildungsauftrag für die Gesellschaft. Ja, klar. Deswegen ne, vielleicht auch mal so ein bisschen drüber nachdenken als äh, ZF ARD, ob man jetzt so ARD Plus braucht oder vielleicht mal so ein bisschen zu sagen, wir machen jetzt vielleicht mal eine Qualitätsoffensive wieder mit guten Journalismus innerhalb ja, ja. des Senders. Nee, ist halt immer die Frage, weil das ist auch ein bisschen immer abhängig vom Zeitgeist.
0: Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ja, also sagen ja viele, dass sich da was, was ändern muss und ob ja. dann auch das, das ganze Geld, deswegen habe ich es erwähnt, in die unfassbar teuren Übertragungsrechte vom Fußball reinfließen müssen. als Ob man ja. dieses Geld vielleicht eher in, in Qualität, in Qualitätsjournalismus investiert, um da halt eben mehr in die Ecke Informationen und, und ne, Aufklärung zu gehen. Wobei man eben also diesen Aspekt nicht vergessen darf. Man möchte mit diesen ganzen Tatort und Fußballsendungen eben die Leute dazu abholen, okay. die Sachen auch zu, zu konsumieren und halt irgendwie dazu zu verleiten, äh, sich äh, Nachrichten reinzuziehen. Da also ist immer die Frage, zu welchem Grad
1: man das halt macht ne? und ob man da nicht ab irgendeinem Punkt dann, wenn man das natürlich sehr viel versucht, ab irgendeinem Punkt so ein bisschen den Journalismus aus den Augen verliert, also Berichterstattung.
0: Okay. Ja, kann man so sagen, Max.
1: Ne? Ja. Hast du noch einen Punkt? Ich, ich werde tatsächlich, also ich, ich hätte noch Punkte, aber wenn ich jetzt so die Zeit sehe. Das weiß ich nicht. Wir können auch gerne noch drüber reden. Bayern hat jetzt am Wochenende wieder verloren. Mittlerweile oh, sind sie so nur noch tabellen Tabellenzweiter. Oh, je. Ich, ich habe es ja schon mal versucht zu erklären. Bayern hat ja den, den Trainer gewechselt vor drei Wochen, glaube ich, mitten in der Saison. Ja. Und es war, der Trainer hat den höchsten Punkteschnitt, also den zweithöchsten Punkteschnitt jemals gehabt, als hm. er entlassen wurde. Der hat 2,36 Punkt, Punkte, glaube ich, pro Spiel gemacht. Das heißt, die gewinnen unfassbar viel und wurde trotzdem entlassen. Und jetzt haben sie neun Trainer, sind aus dem nationalen Pokal rausgeflogen, also hier in Deutschland. Sind aus dem internationalen Pokal der Champions League rausgeflogen. Und sind nicht mehr Tabellenführer in der Bundesliga, denen sie seit zehn Jahren, seit zehn Jahren gewinnen die Bayern, immer die Bundesliga. Und sind jetzt noch Tabellenzweiter.
0: Ja, never change a running system, sage ich dazu mal, ne? Ja, das, ich, ich meine, ne?
1: Man, man ist ja gewohnt, in Deutschland der Rekordmeister, wir kommen ja auch aus Bayern, ne? ich bin auch als Bayern-Fan aufgewachsen, ja. aber das finde ich schon ein bisschen amüsant tatsächlich, weil ich finde, es zeigt auch so ein bisschen, äh, Geld und Größe ist manchmal nicht alles. Ne?
0: Nee, Also, so viel ich über meine Fußballexpertise sagen kann, ist, dass sie nicht groß ist und dass ich sie äh, einfach mal zustimme. Und äh, ja, es, äh, <lacht> es ist traurig, auch wenn ich nie Fußball-Fan bin. Ja. Schön, dass
1: wir das noch angesprochen haben, ich finde, damit kann man jetzt auch
0: aber die Folge werden. Ja, 36 Minuten, äh, Leute, war mal wieder relativ lang. Ich fand, war, war eine gute, differenzierte Folge. Äh, ich glaube, der, der Bullshit-Grad war heute wirklich sehr, sehr gering. Ja, muss ich wirklich, muss ich uns mal auf die Schultern klopfen. Toi, toll. Ähm, ich bedanke mich auch wieder recht herzlich fürs Zuhören. Ja, hat mir sehr gefallen. Und wir hören uns natürlich wieder nächsten Montag. Bis dahin. Bis
1: dahin, Jungs und Mädels. Ciao. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform. Podju.